0: Hola amigos, bienvenidos a Bendito Fantasy Edición Los Capitanes, estamos ya después de... Ya, no, ya perdí la cuenta de cuántos días que no hemos estado hablando de Fantasy por la eterna fecha FIFA, pero pues estamos aquí con Gerardo y un invitado, Luis, que pues ahí estamos siempre platicando por Twitter o por el Discord o por todos lados y este y tiene varias cosas que platicarnos creo que es de todos los que hemos estado por aquí eh, el que más eh, partidos de la de la fecha FIFA pudo ver entonces su opinión va a ser bastante útil hoy porque no es tan fácil escoger capitán hoy ¿Cómo ven jóvenes cómo están muy bien, muy
1: bien, este, gracias Leo y bienvenido eh, Luis a, a este episodio de Capitanes, créeme que, que tu experiencia con, con la fecha FIFA va a ser muy útil porque como dice Leo, eh, ahorita andamos todos aletargados, en lo personal me ha parecido eterna la fecha de FIFA, yo creo que ya varios andamos sí, queremos sí. que acabe y que regrese, que regrese la Premier League, entonces pues eh, venga, vamos a, a, a hablar de sí. Capitanes.
2: Hola, hola. Entonces, vamos a ver: pues de los capitanes y a quién vamos a, a elegir y a uh -huh. analizar un poco quién es factible por, por fecha FIFA, porque hubo varios jugadores que pues, aplicaron la de ya me duele la cabeza, voy a regresar con mi club y hay otros que <risa> se aventaron en pues, <risa> estos sentidos. Entonces, vamos a ver qué tan interesante está la selección.
0: Sí, exactamente. Yo siento que la verdad es que ahorita vemos un mar de banderitas amarillas en muchos equipos. Ahorita estoy eh, viendo, cuando tú abres tu equipo, puedes ver la lista de jugadores al lado. Y que si Masuaku, que si Chilwell, que si Mina, que si Coleman. Un montón de jugadores lesionados que yo no les creo, la verdad, que estén lesionados. Entonces, eh, empezamos. Pues yo creo que más bien con el calendario y en, en el papel parece que uno de los partidos más accesibles es el de Spurs y a, a juzgar por cómo están jugando y las goleadas que hicieron la semana pasada y cómo están los jugadores. Pues sus dos grandes referentes son los, los importantes aquí, ¿no? Son y Kane. Entonces, ¿cómo ven ustedes? A, a estos como capitán de la semana. Sí, de los...
1: la, la última vez pues habíamos dicho que, que con Sonny Kane pues tuvimos nuestras reservas, creo que gran parte de, de, los, de los jugadores de Fiel eh, se fueron aguantando, no, por ejemplo a Kane sobre todo, no se le tenía mucha fe en un, en un principio, sobre todo después del partido contra el Everton, el partido del Southampton pues fue considerado no una anomalía, pero sí un resultado no muy común, porque el, el Southampton jugó muy, muy hacia el frente. Eh, luego la, el partido contra el Manchester United también es un fue un resultado bastante freak pero eh, ya van dos veces que explota este dúo dinámico no de que de, de en contra son, y va contra un equipo que últimamente ha sorprendido a propios y extraños, que es el West Ham que increíblemente, desde que goleó al, al Wolverhampton, uno piensa en su defensa y dice, bueno, ¿qué pasó? Esta no es la, la defensa del West Ham que conocía, por ahí nos reímos un rato y dijimos, bueno, es que no estaba Moyes también, así que, es que los afectó mucho, y, y pues bueno, a mí, a mí me gustan los dos como, como opción de capitán número uno, yo, yo sí le veo por encima ahorita a Kane, por eh, los números, los números uh -huh. que tiene. Uh -huh. Ha tenido, pues, muchos, muchos tiros, ¿no?, al, 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 a portería en estas últimas jornadas contra el United. Eh, bueno, tuvo eh, grandes, grandes este, oportunidades de gol. Eh, déjenme, les, les corroboro el, el, el dato.
0: Mira, yo, yo tengo eh, aquí, eh, es los que nos están siguiendo en YouTube, hay una gráfica en la pantalla que puedes ver, eh, que en cuanto a tiros, Kane le gana tranquilamente a Son. En, tiros, en, en número de tiros es 10 para Son, 19 para Kane. Así, wow. es, como, así es como estamos en tiros. Eh, tiros al arco también arriba, arriba Kane con 10 comparado con 7 de Son. Toques en el área, 17 Son, 22 Kane. Eh, ¿Qué más te gusta asistencias pues también seis de Kane una de Son, ¿El, son? Problema, el problema es que goles tiene seis Son y tres Kane <risa> entonces sí. ¿cómo vemos esa que, que que Kane está produciendo mucho 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 pero el que finalmente está tomando todos los beneficios es Son Sí. Bueno,
1: cosas? Yo... Es que, eh, adelante adelante Luis
0: ah ok gracias
2: bueno, lo que yo estaba revisando más que nada es que la tasa de conversión de Son es muy alta, es del 90%. o sea De los siete tiros que tiene el arco, seis son gol. Entonces es. estamos hablando de que sus goles valen un punto más por ser mediocampista. Está 2 dos millones más barato que Kane. Y aparte, este, pues Kane lo veo mucho jugando como... Cuando, se me afigura mucho a Benzema. Está asistiendo mucho a los extremos, ya sea a, a lo que Son, o Lucas, o Berwin, o en cierto caso si regresa Bail a jugar, pues. Entonces creo que sí. va a ser como el rol de Kane esta temporada.
1: Sí. sí. lo que mencionas de Son, de, de, de su conversión, que es de 90%, es increíble porque. Eh, él sabe pegarle con los dos pies, entonces creo uh -huh. que eso también le ayuda bastante. Eh, sí. Estoy de acuerdo con lo que dices, siempre poner de capitán o mediocampista, pues tiene, te da un puntito extra, ¿no? Te da un puntito extra en gol. Y además, si hay clean sheet, ¿no? Te da otro, otro punto extra. Entonces, eso sí está, juega a favor de, de Son. Eh, sin embargo, yo sí veo que como una opción buena de capitán, ¿por qué? porque no muchos lo tienen, también esa es otra cuestión me parece uh -huh. que es, es, es uno de esos de esos premium strikers que ya ahorita no, vamos junto con Agüero, fueron los más eh, caros, ¿no? entonces eso es lo que me gusta de él, esa, esa oportunidad que si funciona, te puede dar ese ese brinco, ¿no? de, de, de repente y lo que, lo que decía Leo, que esta vez ha sido un gran asistidor eh, la temporada lo máximo que ha hecho de asistencias creo que ha sido siete en una temporada. Ahorita ya lleva seis y van claro. solo cuatro jornadas. O sea, vamos, también hay que ser objetivos y decir, bueno, es muy difícil que todos estos números tan, tan eh, elevados se puedan mantener. O sea, no sé qué tan sustentable sea esta, esta digamos, este rendimiento. Eh, sin embargo, sí se le está viendo muy bien. Lo que hablábamos también hace unos episodios, Mourinho le encanta explotar a sus, a sus delanteros, llevarlos a otro nivel. Apenas estuve viendo la serie de, de All or Nothing y hay uh -huh. una parte en donde Mourinho le dice, ok, yo te quiero hacer una, una estrella, no te quiero hacer solo un goleador, te quiero hacer una estrella. Sí, sí, Entonces sí. esto, digo, es algo externo, pero, pero me gustó. No sé qué piensa.
0: Sí, mira, lo único que me deja pensando de todos estos datos o cosas que estamos mencionando es que son... Está metiendo seis goles en siete tiros. Es altísimo. Y quién sabe si sea sostenible. Sí, eh, ese es el único problema. Y ahora, si lo ponemos en perspectiva contra quién van, van contra West Ham. Y West Ham es increíblemente, no, no puedo creer que voy a decir lo que voy a decir, pero es una de las mejores defensas en estos momentos. Eh, solamente... Sí, está, está con dos clean sheets seguidos, creo que nada más ha recibido cuatro goles, entonces está jugando bien efectivamente en defensa ¿a quienes le ha metido gol eh, Spurs en estos días? También es importante porque pues, nos estamos yendo por el, el hecho de que les está yendo bien, no, están metiendo muchos goles a Newcastle no le pudo meter muchos goles, aunque pudieron ser más le pegaron al poste varias veces uh, a Southampton Ale. le meten 5, pero Southampton les juega una línea muy alta y muy parecido al Manchester United, que les meten 6, pero Manchester United, además que estaba jugando una forma extraña en defensa, eh, muy, tratando de salir desde atrás, etc. Eh, es un desastre el, el United ahorita. Entonces, si los comparamos, eso es con. Eh, al Everton, que no le hizo gol, ¿sí? Si los comparamos con West Ham, que West Ham en estos momentos es una buena defensa, entonces no es tan factible que estos números sean sostenibles para, para Son, sobre todo.
1: Sí, definitivamente. Vale, no, yo... <risa> Gerardo. Sí, lo, lo último, ya para, para complementar lo que han dicho, es que justo igual viendo All or Nothing, me di cuenta que el primer partido como entrenador de los los Spurs eh, para Mourinho fue contra el West Ham y uh -huh. fue cuando Son creo que le dio un gol y una asistencia en esa misma jornada, digo fueron de visitantes y otra cosa es que me da la impresión de que eh, a los Spurs lo que les está costando esta temporada uh -huh. más que nada es mantener la portería en cero, entonces yo uh -huh. sí lo vi también en No or Nothing, es híjole Mourinho como les decía tienen que meter uno o dos no se cansen, metan otro gol, porque no, sí. él se da cuenta, o sea, yo, yo lo percibí, ese mensaje, ese, sí. eh, un tanto subliminal, de decir, no tengo una buena defensa, entonces, metan <risa> gol,
2: por favor. Pues, ¿No ahí está, qué, 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 qué.
0: <risa> creo, creo que, hoy, hoy por hoy, sí suenan como una buena opción, uno o el otro, ya dijimos que conviene más eh, son por ser mediocampista pero bueno vamos al siguiente que es el en el inmortal el rey egipcio <ríe> el faraón como le queramos llamar la verdad es que aún perdiendo por siete goles es el único que saca la casta y tenemos el partido con en el derby de Merseyside como mencionaba hace ratito eh Club no debe estar nada contento, por eso es que probablemente luche con todo para traer de regreso a Mané, pero Salah es, ha sido bastante, bastante eficiente esta temporada y es así como si no sabes qué, qué hacer, pues simplemente capitanea Salah. Es el capitán seguro que muy probablemente haga algo. Y con este partido tan importante y después de la paliza, creo que Liverpool va a salir a buscar sangre.
2: Sí, claro. Bueno, yo lo que veo con Salah es que maneja como una media de nivel porque sus arranques de temporada siempre han sido como de este estilo, ¿no? Uh -huh. Su primer partido en Anfield por lo general anota y sabemos que le cuesta de visita, así como también pues, le ha costado el Derby de Merseyside porque en sus cuatro años solo ha anotado un gol como jugador de los Reds. De hecho, tiene más goles contra el Everton siendo jugador del Chelsea que siendo jugador del, del Liverpool que es algo pues, muy interesante. Ahora, los datos que a mí me gustan de Salah es, por ejemplo, el Liverpool en total maneja 75 tiros, a 75 tiros de los cuales 28 son a puerta. Y uh -huh. el es de esos 28 a 7. Por ejemplo, otro de los jugadores que aparece en esta tabla es Sadio mané que no va a estar. Entonces, yo creo que a la hora de tirar a Arco, Salah va a ser como la primera opción que van a buscar por parte del Liverpool ahora pues se enfrenta a, a Lucas Diñe, a, también a no sabemos si va a usar a Alan o Jerry Mina que viene de regreso de Colombia entonces a lo mejor no la ve tan fácil como con otros equipos que es como okay, la duda que me genera pero si sí es un capitán que es como muy seguro y te quitas como de una discusión de y si capitaneo a este porque tiene mejor jornada lo más es, no pues tengo a Salah y ya
0: <risa> ¿Cómo ves Gerardo eh, bueno,
1: lo que, los datos que menciona el, el Luis son muy buenos Lo de la sequía, podría llamarse la sequía de, de Salah frente al, al Everton eh, Pues también nos pone a pensar un poco en la defensa En cómo viene hace rato, comentabas lo que hay muchas banderitas amarillas Que de pronto han aparecido y no sabemos uh -huh. qué, tan, eh, qué tan factible sea creerla. Creer en esto, o sea, por ejemplo ahorita la última que vi fue justo la de Lucas Dean, que, que aparece con un golpe, hoy sufrió un golpe en el partido, jugaron contra, contra, contra Croacia, jugaron hoy, y salió con un golpecito, y también me aparecía Jerry Mina. Dudo mucho que, que Ancelotti salga sin los dos, o sea, sería exponerse demasiado contra un equipo que, que, como ya lo han comentado, pues quiere, quiere desquitarse, ¿no? Con, con el... Primer rival que tenga después de Exacto. esa tremenda paliza en Villa Park, ¿no? Entonces, eh, de este partido, híjole, los derbis ya tiene 10 años que no gana el Everton, que no le gana a Liverpool. Los 10 años son bastantes, pero este es el mejor Everton en 10 años también, ¿no? Entonces, sí. este, los derbis al Liverpool eh, sí se les complican un poco en Woodison Park, ¿no? Entonces, sobre todo en cuanto a la cuestión goleadora, este, aún así... Creo que tenemos, digo, la, la muestra es pequeña, van, van cuatro jornadas, pero los dos equipos son muy goleadores, tanto Everton como Liverpool. Entonces, ojalá, pues sería muy, sería arriesgado descartarlo, ¿no?
0: Yo nada más eh, resaltaría los datos de que no, no le an suele anotar mucho a Everton y no suele anotar mucho de visitante. Entonces, esos dos puntos si sí le bajan un escaloncito con respecto a, por ejemplo, la opción de son o de Kane, que se sienten más seguros por el, por la jornada y por la forma en la que andan eh, cada uno de ellos. Entonces eso sería así como que para cerrar con con Salah, la única cosa que yo digo mm, a ver, pero al mismo tiempo, pues ya sabemos no es Salah. Y si alguien va a tratar de, de capitalizar ese, esa furia, de, de venganza que van a traer pues es él entonces pues la, y el otro que no sé cómo qué está pasando con con Manchester City eh, se mencionó mucho el cansancio el otro día parece que dio, dio una entrevista para eh, durante su estadía en la selección Kevin De Bruyne y decía que pues ha tenido muy poco descanso, que no sé qué, que no se piensa mucho en los jugadores, etcétera pero al mismo tiempo pues sigue siendo probablemente el mejor jugador en la Premier League en estos momentos y este partido contra Arsenal suele ser de goles en los últimos tres los ha ganado el Manchester City con tres goles a favor y si hay goles a favor normalmente Kevin De Bruyne aparece eh, entonces por 11.6 y en y, o si ya lo tienes en tu equipo pues me parece una buena opción para para darle otra opción segura digamos para darle la capitanía como ves como ves Gera
1: sí bueno de verdad eh, lo hemos mencionado semana tras semana como tú dices eh, es el mejor jugador de la liga también en, en mi opinión y ha habido mucho mucho ruido mucho ruido en cuanto a su estado de salud, en cuanto a su estado físico, eh, tuvo una, una aparente lesión. Yo alcancé a ver ese partido que tuvo contra Inglaterra. La, el último detalle que dejó en el juego fue una pincelada de pase. Eh, no sé si la vieron también. Y después uh -huh. de eso salió, eh, concuerdo con lo que dice, se veía muy cansado en el último partido contra Leeds. Se le dio muy mal. Eh, uh -huh. Sin embargo, se le da muy bien el Arsenal, se le da muy bien y eh, yo también creo que va a jugar yo creo que solamente descansó en, este, en, este, en el último partido de, de su selección y en sus últimos dos juegos contra el Arsenal ha eh, anotado tres goles parece el último fue un de verdad que un espectáculo no fue uno de los mejores partidos que <risas> tuvo la temporada pasada eh, aquí la única cuestión es que la defensa del Arsenal eh, es peor que la del West Ham es peor que la del West Ham es decir sí permite más oportunidades claras de gol pero, pero pues su entrenador me parece que es muy bueno. O sea, el poco, en el poco tiempo que, llega, que lleva, ya se llevó un F Cup. ¿no se acuerda? Y sabe jugarle a Pep Guardiola, acuérdense de ese partido en el F Cup, le supo jugar muy bien. Fue cuando es, le ganó,
0: justamente es, los es dos el, eliminó. En todos los cuatro partidos que han enfrentado, se han enfrentado entre Pep y Arteta, ese es el único Pep. que ha ganado Arteta. Después Pep ganó los siguientes tres. Entonces. Bueno. Uh, sí, digo, yo creo que va a ser obviamente de alto voltaje, como dices opciones eh, claras eh, de gol, West Ham tiene cuatro en contra, Arsenal tiene siete en contra eh, <risa> entonces y al Arsenal eh, tengo aquí los datos de por dónde los atacan más, por dónde conceden más ataques eh, es por el centro, por donde más ataques tienen tienen pero la verdad está muy equilibrado porque es en el centro 11 y por las bandas 10 y 10 o sea que es casi lo mismo nada más los atacaron una vez más sí. eh, a mí me ¿cómo gusta ves Luis?
2: De bueno sí, o sea, a mí me gusta mucho de Bruin porque primero que nada es una opinión personal pues pero lo tiene a Arsenal de hijos desde que está con el City lo, les tiene hecha la medida, o sea, les tiene, o sea lo que lleva de cuatro o cinco años siendo Citizen, cinco goles y dos asistencias contra Arsenal en Premier League. Y pues, si no nos vamos más atrás, el partido pasado, que fue derivado de una expulsión de David Luiz, mete dos goles, uno de penal y una asistencia Sterling. Entonces, este, es un jugador que sabe jugarle al Arsenal, que contra equipos del Big Six, ya mencionaba Gerardo alguna vez en otro podcast, que. Contra los equipos del Big Six de Bruyne se crece mucho, tira más a arco, se acerca un poco más, es quien pide la bola, es quien tira. Entonces, al verlo, si está en forma o si decide Pep no arriesgarse y meterlo contra Arsenal, va a ser un activo muy importante como capitán. Creo que yo me inclinaría más por él porque es un playmaker y ya sabemos lo que hace y creo que... No va a decepcionar, la verdad.
0: A ver, la única duda que tengo... ¿Ustedes vieron el partido en el que apareció la lesión? El, por la que está con banderita amarilla. Sí. <ríe> ¿Qué, ¿Qué pasó? Es que, ¿Qué, cuál, ¿Cuál fue su lesión? Le pasa, le pasa lo mismo que contra el
2: Leeds. No sé si vieron ese partido que fue ahí en Ellen Road. Sí, claro. este Empieza muy, muy rápido, muy eléctrico, e incluso con, con jugadas organizadas por él. Pero de repente... Llega, no sé, 50 minutos, 55 y ves a De Bruyne caminando más que nada. Mm. Le pesa mucho mantener el ritmo con el que empieza el partido y se entiende porque no tuvo pretemporada y porque jugaron Champions, que fue, o sea, fue en agosto. Entonces, lo que él dice en sus declaraciones, pues es cierto, ellos no tuvieron una pretemporada y se nota la fatiga a diferencia de otros equipos. Por ejemplo, Spurs, que terminó temprano la temporada, entonces está muy rápido a diferencia del sí.
1: Lo que tú mencionas es muy importante, Luis. Eh y lo que comentaba Leo también de la entrevista que apenas le hicieron, entonces no sé, juntando esos comentarios a mí me da la impresión que lo de De Bruyne es como una especie de, de decir, miren, ya estoy estoy frito pues, ven yo intento, intento pero ya no puedo más, o sea las piernas también, digo, lo resienten y, y yo lo veo más por ese lado.
0: ¿sí? La verdad es que se me hace como complicado entender eso porque dice no, no tuvimos vacaciones, pues tuvieron bastante par en el parón durante la pandemia o sea ahí no, estaban entrenando Digo, no, no, fueron vacaciones per se, pero, no, jugando no, estaban. Ahora, yo creo que la, la falta de pretemporada, propiamente dicho, sí propiamente está sí sobre todo afectando, sobre todo más los tradicionalmente, más fuertes tradicionalmente como el City, y, y eso pues y y viendo. pues lo estamos viendo. Aquí dice 75 de pos posibilidades dice jugar tiene un 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 knock entonces por eso preguntaba sí. si, si lo pisaron si le, si le golpearon si se tiró, si fue alguna cosa muscular cuando normalmente cuando dicen knock es este, pues como que le dieron un rodillazo, una cosa así y, y le pisaron, adolorido Ajá. entonces a mí eso me suena más a decirle al entrenador a Martínez ¿sabes qué? Pep me dio permiso de jugar un partido eh Después de ese, pues ya déjame descansar porque pues he jugado un montón y, y quiero regresar bien para, para la liga. Entonces sale sí. la banderita de noki y se acabó. Eh, por ese lado, yo, no, yo, yo la verdad no creo que falte.
2: No, y también tiene Champions. Entonces creo que va a irse volviendo a agarrar esa mentalidad competitiva porque, pues sí, como dices, o sea, fueron vacaciones per se, pero mantuvieron como esa mentalidad de seguimos compitiendo por algo y lo que sí. busca el futbolista a lo mejor es descansar de esa mentalidad de ah tengo que ir contra el Arsenal o contra el Chelsea a tener como unas vacaciones en donde el fútbol sea la menor de sus preocupaciones creo
0: sí lo único sí,
1: que... lo que Dale, lo cara. que mencionaba antes de que se de que se me vaya es que con Kane ocurrió algo similar eh, antes del no este, no el no el último partido que fue contra Dinamarca en el pasado que Kane no arrancó como, como titular se hablaba de que tenía una pequeña lesión Kane entonces eh, más bien suena a lo que decías lo que, que Mourinho y Pep les dijeron juega un solo partido y no te sí. arriesgues porque los dos tienen historial de lesiones graves no tanto de Brown como como Kane son sí. propensos en, es lo único que quería son de
0: cristal. sí <risa> algo así. Lo, lo único que quisiera agregar antes de pasar al, al último capitaneable elegido de esta semana es eh, por ahí hay, hay imágenes del Cunagüero ya entrenando, eh, corriendo, sonriente, todo feliz y el Manchester City es otro cuando tiene delantero y es otro cuando tiene al Cunagüero. Si eso se combina, si regresa el Cunagüero, lo de Kane, digo, sí, lo de KDB, es mucho, mucho mejor todavía. Sí. Entonces, bueno, pues con eso podemos cerrar a uh, De Bruyne. Y por último, tenemos al hombre del momento 37 puntos hasta lo que va por 7.6 milloncitos. Empezó en 7. Es increíble la cantidad que ha subido. Te voy para <risa> ¿Eh? Sí, sí, sí. Eh, su precio real es de 8 empezó mal digamos en el, eh, en el precio que le dio el fantasy y pues los que lo compraron a 7 o a 7-1 se han hecho millonarios ahí <ríe> con todos eh, pero bueno lleva 6 goles y está seleccionado por 48% de los equipos entonces aquí es casi que lo opuesto ¿no? si no lo tienes o si no lo capitaneas y se empapa, <risa> pues este, puedes quedarte atrás. Entonces este lo veo más como un, uh, un capitán de defensa. Así que okay, Uno, anda muy bien. Y dos, si, si hace buen partido y tú no lo tienes de capitán, te podrías quedar muy atrás. ¿Cómo ves Luis? Levanto la mano. Levanto la mano. Yo no lo tengo de
1: capitán. Entonces, pues ahora sí que... Pero, díganme, díganme para que a preocupar un poco más. ¿Pero en tu equipo sí lo tienes? <risa> no lo tengo, o sea, ni siquiera tengo a Berlín, ya se me fue el tren, entonces échenle, échenle para que me, me preocupe.
0: <risa> ya, ya nada más los que no lo están viendo ya está sudando. así. <risa> sí, lo interesante con, con Dominic
2: es que el hombre es un gran rematador y por ejemplo su debut con la selección inglesa empieza anotando, entonces es como de También. es un hombre en forma o sea, ya demostró que no necesariamente necesita que, que James o que Richarlison le sirvan balones sino de que a mí el que me la ponga yo la voy a meter, entonces es el hombre gol, yo creo y sigue demostrando que está aprendiendo mucho con Ancelotti, porque uh -huh. lo interesante de, de Calvert-Lewin es que no es un jugador que destaque mucho como por físico, a lo mejor como puede ganar Kane o Agüero si no es alguien que... No sé si compararlo con el chicharito de que es muy oportuno al que mate. Sí. Porque así lo ha sido, pues. O sea, es un hombre que sabe rematar a puerta, ya sea de cabeza, con la zurda o la derecha. Y, y creo que contra el Liverpool va a ser como la opción directa a gol por parte del Everton. Van Dijk no está como en una excelente forma. Se vio contra Holanda. De hecho, no ganaron ninguno de sus partidos internacionales. Este... Alexander Arnold está muy débil en defensa también y hay que ver qué le pueden llegar a servir James y Richarlison junto con los laterales a un hombre que pues pelota que toca es casi casi pelota que entra la verdad.
0: ¿Sabes qué? Eso que mencionas de Van Dijk es, se me hace importante, relevante porque efectivamente no se vio bien en la goliza del otro día se vio más o menos con la selección de lo poquito que pude ver y, y al otro del otro lado everton está súper bien están muy enchufados están eh, la verdad es que están haciendo muy buenas conexiones en la delantera en el episodio del otro día de bendito fantasy yo comentaba que el lado más débil del liverpool es el lado de donde juega, ¿Juega el Trent, no de, Alex de alexander arnold exacto y eh, precisamente por ahí va a estar Richardson y si al, el otro día alguien, no me acuerdo quién fue el que tuiteó una estadística o un, era más bien como un mapa en el que se veían los, el número de pases de James y hacia dónde iban y casi todos iban para Richardson sí. eh, eran todos hacia la izquierda, todos hacia la izquierda si eso ya es como una forma de jugar más o menos eh, estándar del Everton que, que James siempre perfila hacia su izquierda y manda el pase hacia Richard y ese es el flanco débil de, de Liverpool en estos momentos y ahora agregamos que tienen un rematador que anda muy bien y el Liverpool con un central que no está en sus mejores días es una combinación de oro
1: <risa> no, no, y, no. y además además el portero que tienen ahorita adrián eso, eh, eso, eso. ya es el, tiene un ah, antecedente es. de ser un de, de, de ser muy 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 malo este bueno esta vez va contra eh, contra Pickford, que tampoco ha sido muy bueno, que digamos, últimamente. Entonces, ese duelo de porteros eh, va, a ser, eh, va a ser muy interesante. Eh, sí. Por ahí se hablaba de que Liverpool eh, está buscando la contratación de Jack sí. Butland que es un, eh, sí. estuvo Stoke, en la, la ¿no? Premier hace un tiempo con el Stoke, ¿no? Entonces, eh, yo busqué, dije, bueno, ¿será cierto que tan probable sea? y el Stoke en sus últimos partidos empezó con el portero suplente ya Botland estaba en la banca entonces no dice, pues si ¿sí quiere salir y tal vez, tal vez Klopp diga, bueno, es urgente tener otro portero, este, venga Botland y, y debuta contra el Everton si es que llegara a, a, a fichar, a fichar sería arriesgado también, porque Botland mm -hmm. tampoco es que sea una, una garantía, no y además el Everton está, está al, al top en cuanto a motivación en cuanto a puntos, en cuanto a goles. Entonces, Calvert-Lewin no me parece tan descabellado tampoco. Me parece buena opción.
0: Sí, sí.
2: Es que el Everton es como un tren de cuatro jugadores. O sea, el que va hasta adelante es Calvert-Lewin, pero, por ejemplo, James, Richarlison y Lucas Vigne son como que los que complementan ese buen estado de forma y es por los jugadores por los que te inclinarías a fichar del Everton.
0: Sí. El único problema es que James jugó miércoles... Creo que hoy, ¿no? Hace rato. Ayer. O ayer. Ayer Tuvo partido, entonces va, va a regresar tarde, va a estar cansadón. Pues es un viaje larguísimo desde Sudamérica. Entonces ese pudiera ser un pequeño factor en contra. La otra cuestión es que es muy probable que regrese Henderson, que es el que siempre le cubría las espaldas a Alexander Arnold cuando subía. Entonces los hemos visto débiles, pero precisamente no ha, no ha estado Henderson. Ahora que regresa, las cosas se pueden arreglar un poco para, para Liverpool. Pero bueno, ahí está Calvert-Lewin, otra de las opciones. Y pues nos vamos ahora sí a, este, a despeinar y a sacar las opciones hipster y a ver, a ver qué, qué otras cosas. Sobre todo pensando en lo que vimos un poco en la fecha FIFA. Tú mencionabas este, el partido de Inglaterra, Luis. Calvert-Lewin metió gol, uh -huh. entonces este, sigue viéndose bien hasta en eso. ¿no?
2: Hasta ahí creo, metió una tijera ahí impresionante, entonces hay delanteros ingleses como que en buen estado de forma y se ha visto que han mantenido el nivel con selección.
0: Sí, entonces ¿quién quiere ser el primero eh, de hipster? Vamos a dejar a Luis con la, la primera opción sí, que Tiene que ser Luis, <risa> tiene que ser Luis eh, por ser invitado. Sí, es. Venga, <ríe> es muy hipster.
2: Eh, me decanté por Mateus Pereira del West Bromwich Albion. Uh -huh. este, Están 6.0. Lo tienen solamente 3.4% de, de jugadores de FPL y juega contra el Burnley y son locales. Ahora, lo que yo encuentro atractivo es que no fue seleccionado por parte de Brasil, o sea, no hizo los viajes. Y okay. es el hombre que más tiene ataque del West Brom Sí. Uh -huh. Ahora, sus datos, pues lo interesante es que lleva un gol, dos asistencias, pero es el hombre que crea como todo el sistema ofensivo del West Brom. Pasa por los pies de, de Pereira, de hecho, contra el Chelsea, que es donde pone las dos asistencias para... Ay, se me olvidó el Robinson, el delantero. Eh, son cosas son muy, muy interesantes de ver. Son entre los centrales y Borle este, se van a ausentar sus dos centrales, que son Tarkowski uh -huh. y ben que es su capitán. Entonces... No sé qué tanta confianza le van a dar al canterano Don, que está en cuatro millones, pero ahí está como la puerta de entrada servida para goles y asistencias, porque tiene tiro de media distancia, tiene regate, tiene pase. Entonces es muy hipster, pero a mí me llama mucho la atención traerlo y ponerla la de capitán aparte.
0: ¿Por qué es que se van a ausentar los, los centrales? Ben
2: Mee tiene una lesión, creo que es de espalda, y la tiene desde el inicio sí. de temporada. Sí. Y Tarkovsky, no sé si sea muscular o, o del pie, pero se ha visto como en los rumores de que el West Ham lo quiere, el United lo quiere, el Chelsea sí. lo quiere. Entonces se guardó hasta el final para ver qué equipo lo trae y sigue lesionado. No han dicho, a lo mejor el viernes dicen, ¿saben qué? Tarkovsky está y la opción de Pereira puede bajar un poco de interés, pero de momento los dos centrales no están. Se sí, ha visto qué mal juega el Burley sin sus dos centrales y de sí. hecho Nick Pope es el que más por eso y sí. Pereira es uno que dentro de todo lo irregular que es el West Brom es el que más consistente ha estado entre todos
0: estoy viendo eh, Ben Mee tiene una lesión de la, en el muslo 50% de oportunidades de jugar y Tarkovsky no sale nada simplemente no ha jugado pero, o bueno, más bien jugó el último partido en el que perdía 3-1 eh, entonces Tarkovsky tal vez sí juega pero eh, sí, Burley no se ha visto bien y Pereira se ha visto bastante bien, además tiene tiros libres este es el jugador más creativo de, del West Brom entonces pues ahí está la primera opción, hipster ¿Me agrada? ¿Cómo ves, Gera? Eh, ¿Algo que agregar de, de la estrella el West Brom?
1: Sí, no, bueno, es, es una buena opción. De hecho, eh, arranqué el torneo, eh, el, arranqué piel con él, le, le di el voto de confianza el primer partido, me preocupó mucho, el segundo hizo muy bien las cosas y tiene algo a su favor, que es que tiene eh, tiros libres, tiros de esquina, Este, los cobres, el, es el armador, es como decía usando el término de Luis de hace rato, es el playmaker de ese equipo y, y el Burnley, pues no se ha visto bien. El Burnley es un equipo muy raro, que a mí todo este tiempo, estas últimas temporadas, me, me intriga mucho porque, no sé si, si lo han notado, pero tiene rachitas, tiene unas rachas sí. en donde lo golea el Manchester City y todo, y el siguiente partido, los siguientes tres, se va, eh, tiene tres porterías en cero seguidas. Entonces es un equipo que tiene mucha, se conocen muy bien porque el entrenador ya lleva un buen rato con ellos y viendo un poco las estadísticas, pues no es de los equipos que permitan más este, eh, oportunidades de gol. Hablando de eso, hace rato comentábamos eso eh, cuando hablábamos del West Ham y del Arsenal, no está tan mal, más bien como que sí le ha ido peor de lo que sus estadísticas dicen. Aún así están en un mal estado de forma, la verdad. O sea, ahí concuerdo, entonces Pereira puede ser muy buena opción. El West Bromwich tiene que levantar sí o sí. Entonces, sí, me gusta bastante también la opción
0: diferencial de Luis. Uh -huh. sí ¿Y, ¿Y tu opción de capitán hipster?
1: Híjole, mi opción de capitán hipster está en el Chelsea. Está en el Chelsea. Eh, es Havertz, ¿no? Es Havertz, uh hay -huh. Havertz. Me voy a ir por él porque me parece que últimamente he estado haciendo bien las cosas, he estado enganchado. Y por ahí creo que sí nos... Eh, nos debe un, un partido muy explosivo con, con el Chelsea eh, iba a decir si pero ese ya me parece más que opción hipster me parece opción loca o, o ya digamos porque <ríe> se sabe que va a regresar pero no sé si de arranque entonces si ya sería, así uh hecho -huh. nada más lo tiene 1% pero me gusta bastante como para que Lampard ahora sí ya lo, lo incorpore y creo que va, va, les va a ir muy bien al Chelsea contra el Southampton, es mi impresión, la última vez ganaron 4-0 al Crystal Palace, esta vez eh, Havers creo que tiene, que tiene que ser más explosivo, entonces yo me voy por, por esa opción, no sé qué piensen ustedes de esa, de esa elección.
2: ¿Cómo es Luis? Está bien, a mí me gusta porque en su partido con Alemania metió gol y asistencia, y de hecho la asistencia fue a Werner, entonces ahí podemos encontrar a, a alguien, o sea, ya encontró a quien juega con él, entonces hay que ver si esa conexión sigue y Juega muchas posiciones. O sea, en fantasy lo tenemos como mediocampista, pero Lampard lo usa como comodín en muchos lados. Entonces va a depender mucho de qué posición lo ponga Lampard, qué tanto pueda rendir. A mí me gusta como media punta atrás de, de Werner. Ahí creo que podría hacer algo interesante. Y si es que juegan, pues sí, y hecho Pulisic. ya ahí tienes a un segundo rematador muy bueno y que pues, puede meter gol antes que Werner también.
0: Sí, la verdad es que yo... Pues ya para cerrar diría que me gusta porque es el complemento perfecto de mi opción hipster que es eh, Timo Werner su última oportunidad para muchos, muchos ya se dieron por vencido, es el más vendido este, en este periodo de la fecha FIFA ya está nada más en 20% de los equipos y puede ser que los castigue a todos los que han perdido fe porque si algo tiene Southampton es que eh, es como lo, me, lo que mencionabas ahorita de Rachas. Eh, tuvo un partido bueno contra Burnley y, este, y uno muy malo contra Spurs. Y luego, este, ¿cómo se llama? Se, se empieza como que a recuperar. Dices, no, pues está bien ahí 2-0 contra West Brom, pero West Brom pues tampoco es la gran maravilla. Ahora Chelsea puede jugar más parecido a lo que jugó Spurs que lo que hace de West Brom. Sí, puede explotar el espacio a la velocidad de Werner. Eh, Pulisic ya estuvo un pedacito de partido el otro día, entonces no jugó en fecha FIFA, está fresco, es muy probable que sí juegue de nuevo. Y como decías, ya se complementaron en el partido de Alemania gol y asistencia de, de Havertz pues también gol y asistencia de Timo. Y, y eso creo que pues uno te ayuda para, para elevar la moral, para sentirte más seguro, etcétera. Pero además pues están ayudando entre ellos a, en otros partidos. Entonces eso creo que va a jugar importantemente este fin de semana y Southampton puede ser el, la presa perfecta para esto. A menos de que Southampton decida cambiar su estrategia y no jugar con esta línea alta que, está, que había estado utilizando, Pueden ser este, goleados, ya lo vimos con Crystal Palace Y si se empiezan a sumar estos nuevos jugadores como Ziyech al equipo eh, No sé, creo que me gusta casi casi que más que los demás que hemos mencionado Porque eh, los que hemos mencionado juegan partidos muy, muy difíciles Everton contra Liverpool es un partido que suele ser muy difícil, muy cerrado Manchester City Arsenal, pues también va a ser muy táctico, muy cerrado. Manchester United no figuró porque no está haciendo las cosas muy bien que digamos. Eh, Spurs va contra West Ham, pero West Ham tiene una buena defensa. Entonces ahí es difícil de anticiparse. Leicester contra Aston Villa, no se menciona Barney porque Aston Villa anda volando, ¿no? Eh, Wolves, que es otro Walsh, de los que mencionamos. Grillish tal vez en contra de Leicester podría ser, pero uy, es, siento que es un equilibrio ahí muy fuerte no, no, hay, no hay un claro vencedor ahí que dijeras, no, sí, le pongo todo mi dinero ahí, Wolves que suele ser uno de los que mencionamos seguido, eh, uno no son muy capitaleables porque no meten cinco goles y, este, y dos no andan tan bien en estos momentos no, y ahí. tienen, Jugó.
2: tienen el miedo de Cristiano Ronaldo ¿no? porque o sea, medio Wolves Portugal y Cristiano Ronaldo pues tuvo padeció COVID entonces tienen
0: alertas rojas ahí en todo sí, 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 aunque, el aunque ya salió que, que a los que estuvieron ahí ya dieron negativo en sus pruebas pero pues uh -huh. hay un periodo de incubación entonces ahí podría ser que sí, hasta claro. se cancelara ese partido si, si se ven en esa necesidad penosa entonces si, me, si nos vamos así por la listita eh, a menos de que quisieras irte por alguien súper hipster, así que dijeras, bueno, ahora sí, Sheffield United va contra Fulham y tal vez estrena nuevo delantero, pues tal vez. Pero el, la opción más lógica en cuanto a equilibrio de fuerzas es Chelsea Southampton y es estos dos jugadores, Havers o Werner. Entonces, por eso Me es gusta. mi opción.
1: Además, además en lo que llevamos, en lo que llevamos, perdón que te interrumpas, Luis, en lo que llevamos de, de, de los capitanes, las opciones diferenciales son las que han realmente triunfado, ¿eh? o sea, a, al menos una de las que mencionamos, es, se ha mencionado a Barbie, ¿no? Eso yo me acuerdo muy bien. Entonces, uh -huh. lo mencionaste tú se mencionó a Barney como opción diferencial eh, este antes del partido contra el Westbrook y bueno todos sabemos sí, lo que hizo ¿no? sí, sí. Sí. se ha mencionado se mencionó a Sterling la semana pasada entonces si hay uno de los diferenciales tiene que tiene que pegar entonces ahora o sea, sí le
0: sabes que es que te iba a decir esta temporada ha sido de esas que los los conocidos los culpables clásicos no han sido tan brillantes y han salido eh, brillantes otros jugadores como grillish el otro día, eh, como Bardi, aquella vez que no se esperaba mucho y de repente, pum, este <ríe> se avienta un partidazo. Sí, entonces por eso y porque hay opciones de jugadores más caros, más premium, más probados, etcétera, pero ellos todavía no han hecho clic, probablemente por esto de la pretemporada, probablemente por otras cosas. Y en este momento, este partido de Chelsea parece ser en el papel el mandado a hacer para que ahora sí arranquen con todo y, y este oficialmente la Premier League empiece para ellos sí,
2: lo eh. único que me preocupa de Werner como opción de capitán es Giroud porque jugando con Francia metió <risa> tres goles y dos asistencias entonces <risa> es un hombre que recupera confianza en, en Francia entonces ahí hay que ver qué decide Lampard porque sus dos delanteros jugaron muy bien en selección entonces hay que ver qué es lo que plantea Lampard. A mí me gustaría ver a, a Giroud de delantero y a Werner por banda, que es Exacto. donde entraría mejor. Y ahí tendrías a una opción muy buena. o sea, Y de capitán, me parece, contra Southampton, como mencionas tú, la línea alta que tienen en defensa es, es presa fácil para los atacantes de, del Chelsea.
0: El, el problema de Giroud contra Southampton es que no es muy veloz y entonces si les quieres romper la línea probablemente Lampard vaya mejor por Tammy Abraham que o siente a todos y, y use por una banda a Pulisic por la otra a C.H en el centro a Werner y a correr ¿no? Eh, eso es lo que yo me imaginaría ¿Eh? si quisieran jugar así, si de repente empiezan a jugar muy atrás al Hampton, pues sí igual buscar el pivote con con Giroud, con Giroud. Y, este, sí. y mover a, a flotar a Werner porque ha flotado por toda la cancha pero pues eh, podemos hablar toda la noche <ríe> acerca de las sí, posibilidades es,
1: que, es, que es, es, que sí. es muy buena señal lo que están mencionando ahorita es que el Chelsea tiene eh, muchas opciones en ataque o sea, tener la opción de Giroud, de Abraham, de Werner en una banda quiere decir que es un equipo. Además regresa si y Pulidic, o sea, son es un equipo que promete goles este, en contra el Southampton no sé, o sea, quizás si Werner juegue en la banda y Giroud juega juegue de centro delantero porque uh -huh. el Southampton no es bueno en, en, en al balón a balón parado. Esto es algo que también hay que ver. Entonces va a buscar algunos cabezazos, pero aún así, o sea, incluso aunque Werner esté ahí a mí me encanta como opción diferencial también porque no sé si o, o, tú que eres el que más sigue la Bundesliga Luis de, de nosotros eh, de vernos yo sí recuerdo algunos marcadores eh, en el fantasy de la Bundesliga en donde explotaba no o sea, refrescanos la memoria sí, quien, sí. quien sabe.
2: El, de hecho creo que el hype era como que muy real no es una ilusión de que todos veníamos con, con ganas de ver a ver en premier porque era un hombre que anotaba dobletes en Leipzig un, varias veces Hack trick de hecho es el segundo mejor scorer, pues, por decir, año pasado, solo por detrás de Lewandowski, que pues Lewandowski es otro hombre, pues. Pero a mí me gustaba mucho el juego de Werner en Leipzig, que es como más vertical, y tenía un poste que era Paulsen. Entonces, él no era el delantero centro, él era un delantero por banda, que era Sabitzer por un lado, era Werner por otro, y arriba Paulsen. Entonces, si Lampard quiere aprovechar a Werner lo más que se pueda, tiene que aprovechar su velocidad, porque es un hombre que, que define muy bien con los dos pies y que una vez que agarras pase ya no la agarras, la verdad
0: así es, pues ahí está ya la verdad es que creo que ya vendimos más a Werner que a, que a Salah o a otro
2: no, no, <risa> y, que traerlo porque oh, precio está en entonces... 9.3 está bajando de
0: precio, tiene menos este porcentaje de, de jugadores que lo tienen, entonces sí está, digo, a ver si no hablamos en una semana y decimos que otra vez nos decepcionó pero <risa> pero en algún momento va a explotar y todo el mundo va a decir, ah, a ver, Nel, eh, este, este partido suena a que puede ser ese momento. Pero bueno, ya platicaremos en una semana. Gracias jóvenes por acompañarnos hoy y pues hablamos en una semana a ver qué tal nos fue en estas predicciones, en estos análisis de capitanes y suerte a todos los que estén eligiendo todavía, los que estén buscando hay gente que tiene su wild card activa, entonces pues ahí está ya muchas opciones para elegir sus jugadores y capitales. Sí, pues bueno, sí, claro. mucha sí. suerte a todos, uh -huh. eh, gracias a, a Luis también por, por
1: acompañarnos, fue un, un gusto y, y como dice Leo, a todos los que tienen su wildcard, pues ya espero que les hayamos ya dado más dolores de cabeza con, con varias opciones ¿no elegir.
2: Se los dice alguien que jugó a la Wildcard en jornada 3, que somos, pues yo creo que los tres, ¿no? Que la Ay, jugamos sí, sí. esa jornada. Ay, Entonces, este, tienen la oportunidad de este, agarrar un buen capitán entre 6 y 7 opciones. Igual ha sido un placer que me invitaran a la sección de capitanes. Hubo, esa semana hay buenas opciones por, por cómo estuvieron en selección. Entonces, pues esperemos a ver si
0: le atinamos alguno. Eh, Luis, ¿a ti dónde te pueden encontrar? ¿En Twitter?
2: Ah, bueno, estoy en Twitter como arroba Luis Cervantes91. De hecho, lo más reciente que hice es este un video introductorio del Fantasy de la Champions League que arranca el próximo martes. Uh -huh. Entonces, ahí para que si se quiera poner experimental y jugar más Fantasy, pues ahí está el de la Champions. Entonces, ahí viene la mini liga y todo y estamos subiendo lo que son los. Los mejores jugadores de la semana, los mejores tres, este, alguna novedad, pues les damos retweet, apoyamos lo que suba Bendito Fantasy, también a otros chicos de España, ¿no? Que son de desafío Fantasy, sí, tienen sí, también sí. muy buen material. Entonces, ahí estamos haciendo ruido por todos lados.
0: <risa> Perfecto, Jera. Uh, a mí ya saben que me encuentran como bitácora del espiel. Y a mí me pueden encontrar como arroba Don bajo FPL. Nos hablamos en una semana. Adiós y suerte. Adiós, adiós, suerte. Vamos.